0: Olá todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, eu sou Aero Koyama, consultor e análise política da BMJ, e esse é mais um podcast BMJ para tratar dos principais temas políticos e jurídicos que movimentaram a semana. Nessa edição vamos tratar do primeiro debate entre os candidatos à presidência na campanha do segundo turno, agendado para domingo. Além disso, iremos abordar o perfil do Congresso Eleito, com predominância de parlamentares de centro-direita, e também as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para analisar esses tópicos, hoje temos como convidadas Gabriela Rosa, coordenadora de Jurídico Tributário da BMJ. Tudo bem, Gabi? Tudo bom, Érico. É muito bom estar de volta. Seja muito bem-vinda, Gabi, Gabi que teve fora por um período em licença maternidade. Também participa do podcast a Gabriela Santana, coordenadora de legislativo da BMJ. Como vai, Gabi?
1: Estou bem, Érico, e bastante feliz de estar aqui com vocês de volta no podcast.
0: Seja muito bem-vinda, Gabi. E também uma velha conhecida aqui do podcast, a Raquel Alves, consultora em análise política. Seja muito bem-vinda, Raquel.
2: Olá, olá, Érico, olá, meninas. É muito bom estar aqui com vocês essa semana novamente.
0: Aqui eu vou começar com você, porque o tema mais quente de todos, assim como nas últimas semanas, é a disputa à presidência da República, a disputa do segundo turno. E o primeiro debate entre o Jair Bolsonaro e o Lula está agendado para o próximo domingo, num pool de veículos de comunicação que engloba o Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo. O ex-presidente Lula já disse que pretende participar somente de dois debates, esse vai ser o primeiro confronto direto entre o Lula e o Bolsonaro. No primeiro turno, os dois participantes participaram do debate realizado pela própria Band e pelo debate realizado pela Globo. O Bolsonaro até participou do, do debate intermediário, mas o Lula não. E aí, o que a gente pode esperar desse debate no domingo, Raquel? A gente deve ter uma postura mais propositiva de ambos ou eles devem continuar numa postura mais de embate mesmo?
2: Embate, né, Érico? Segundo turno rolando, a gente já tá vendo pelo tom da campanha que ninguém tá muito preocupado em detalhar as propostas, infelizmente, mas como eleitores adoraríamos que eles detalhassem mais tudo que eles estão prometendo fazer, mas as estratégias já estão definidas e elas não passam pelo esclarecimento das propostas, não. O presidente Bolsonaro deve ir para o debate, né? alguns interlocutores dele falam que ele vai para a guerra mesmo, que ele vai para o ataque direto, para tentar desestabilizar o ex-presidente Lula, ver se consegue repetir aquele momento de descontrole que o petista teve no debate da Globo, quando ele foi para cima do candidato Kelmo. Então a gente vai ter aí um presidente Bolsonaro aguerrido, que lembra muito o presidente Bolsonaro de 2018, que fez parte importante da sua campanha né, no ataque no conflito. O que talvez chame a atenção é que, ao mesmo tempo que ele vai para o ataque, ele, o presidente Bolsonaro está é, trabalhando fora, né, nas, nas peças publicitárias, nas, nas entrevistas que tem dado, em passar uma mensagem de ser mais ponderado. Né? Existe até uma expectativa de que ele agora... Pecule inserções é, pedindo desculpas por frases preconceituosas, pela falta de compaixão na, durante a pandemia. Né? Ele está muito preocupado em conseguir sair do espectro dele, né? furar a bolha e avançar para os eleitores mais moderados. Então, vai ser no mínimo curioso, vai ser um desafio aí essa combinação de um presidente que chega pintado para a guerra para atacar o oponente, mas que ao mesmo tempo quer ser... Moderado. E o presidente Lula, ele chega sabendo que vai receber muitos ataques, vai é, treinado, né? Porque ele faz media training, ele treina com a equipe dele também, para poder se defender dos ataques, mas também vai atacar, né? Porque agora é face a face, não tem dobradinha, não tem ex-amigo criticando. Então agora todo mundo pode bater e todo mundo sabe que vai levar. A questão é que vamos ver como é que vai ser essa, essa, esse posicionamento do presidente Lula, porque a gente viu que né, no debate de, de primeiro debate lá no início do primeiro turno, ele conseguiu manter um pouco a postura meio institucional sem partir para o ataque, sem se desequilibrar, mas no debate das de, vésperas do primeiro turno ele realmente perdeu a cabeça ali quando ele bateu né, boca com aquele candidato padre. Então assim, não temos uma expectativa de avanço real que a gente vai ter, é, na verdade é uma um debate que vai ser praticamente uma queda de braço televisionada, em que os dois vão tentar avançar para fora de seus aspectos na estratégia de induzir o outro ao erro, de desqualificar o outro, mais do que se qualificar apresentando propostas.
0: E, Raquel, no primeiro turno, a gente observava que, ao menos nas peças publicitárias, no horário da propaganda na TV e no rádio, havia uma postura mais propositiva dos candidatos, principalmente do Lula e do Bolsonaro. No segundo turno, nem mesmo na propaganda do rádio e da TV, essa postura mais propositiva vem acontecendo, né? Os ataques estão intensificados, inclusive, no rádio e na TV. É,
2: assim, agora na, na fase de propaganda eleitoral, a gente deve ter aí... A gente deve ter o um ingresso né, da senadora Simone Tebet nas peças publicitárias do, do presidente Lula, que devem dar uma suavizada aí nessa nessa coisa mais dedo no olho. Mas no que diz respeito a, 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 ao que. O o presidente Bolsonaro está disposto a fazer é partir para o ataque para poder despertar o que ainda não foi despertado de antipetismo no eleitor brasileiro para tentar promover a virada. E o presidente Lula também não vai simplesmente ficar só apanhando. Então também teremos aí um, talvez um, uma elevação da temperatura nas peças publicitárias do presidente Lula não aquelas em que estará a senadora Simone, porque inclusive o discurso dela é um discurso que vem lá desde o primeiro turno de pacificação então é um pouco diferente.
0: Aqui, inclusive, nos últimos dias houve um pedido da senadora Simone Tebbit para a campanha do Lula mudar um pouco a cor das suas, né? Majoritariamente, os atos nos quais o Lula participa têm as pessoas vestidas de vermelho, que é muito associado à cor do PT, e ela pediu para as pessoas usarem branco para conseguir ou tentar atrair o eleitor do espectro mais moderado. Até que ponto você acha que esse pedido pode surtir algum efeito ou, no fim das contas, a cor não tem muita importância para o eleitor que está indeciso.
2: Olha, eu não diria que a é questão da cor, né, mas da conduta, da mensagem que você quer passar, né? Porque se a gente observar é, esse debate a respeito da cor vermelha, do quanto a cor vermelha associada ao PT, ele já está lá atrás. A campanha petista já tinha consciência de que precisava desvermelizar a campanha. O que que acontece? Você tem lá na fase da pré-campanha quando o ex-presidente Lula foi atrás do governador Geraldo Alckmin, fez o gesto de aproximação, fez esse, esse primeiro passo de Aproximação com o centro para poder é, avançar em outros espectros de eleitores. Lá na da pré-campanha, a gente já viu que não foi um evento como tradicionalmente são os eventos do PT, que é vermelho, vermelho, vermelho. Já teve lá verde, amarelo, azul. As próprias peças do PT vêm com as cores verde, amarelo, azul e branco, para poder suavizar essa, essa, essa visão de que né, o vermelho, que é tão, combatismo, desculpa, tão combatido quando falam do petismo, né, quando querem aflorar o antipetismo, sempre associam a, a, a cor vermelha. Então isso já vem de antes. Agora é uma sugestão da senadora Simone justamente para você fazer um casamento, aí, um alinhamento entre as duas campanhas, a campanha do presidente Lula e a campanha da Simone, nesse sentido de criar na campanha do PT o selo de que é a campanha que promove a paz, que promove a pacificação, que vai ajudar a reduzir a polarização. A gente sabe que não, porque as eleições do Legislativo mostraram que a polarização vai continuar, mas existe essa preocupação em criar essa imagem, né? em manter essa imagem de que, além de ser o candidato que reúne a frente ampla, que fala com todos os aspectos, que defende a democracia, ele também é o candidato da paz, também é o candidato do entendimento. E tem também o elemento de que, né, a gente está falando de uma campanha. É muito focada no presidente Lula, agora no segundo turno, né? Enquanto no primeiro turno vinha um pouco aí de, 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 de diluição né? de Lula com o PT, agora, inclusive também com sugestão da, da senadora Simone Tebet, a gente tem um foco muito mais na figura do presidente Lula, na pessoa do presidente Lula do que no PT. Justamente por quê? Porque a campanha do Bolsonaro está batendo forte no antipetismo. Então, tira o PT um pouco do centro, tira um pouco do vermelho, a militância vai continuar usando vermelho, isso não vai mudar, mas o candidato se apresenta de branco ou esse candidato se apresenta com uma cor neutra para tentar aí suavizar é, a forma como ele é visto pelo eleitor mais moderado não sei se vai render votos, muito votos não sei, mas o eleitor da Simone Tebet no primeiro, primeiro turno ele era um eleitor, um eleitor que queria que abraçou esse discurso da pacificação do fim da polarização, da neutralidade de repente pode ter algum efeito mas só saberemos quando as urnas forem
0: abertas e mais do que sinais visuais, né, Raquel, dá a impressão, não só dá a impressão, como há elementos factuais para isso, de que os eleitores da Simone Tevich e aqueles mais ligados à classe produtiva querem uma sinalização concreta de quem vai ser a equipe ministerial do Lula, caso ele seja eleito, especialmente os ministros da área econômica, e o Lula se recusa a passar... É a seleção de ministros que ele vai levar para Brasília, caso ele seja eleito. Agora, falando especificamente da campanha, Raquel, o fator religioso tá sendo protagonista, né, nesses dias que antecedem o segundo turno.
2: É, a gente já tinha sinais de que isso aconteceria, né, no finalzinho ali do primeiro turno a gente já viu um, um, um crescimento dessa discussão, o Lula se aproximando dos evangélicos lá no Rio de Janeiro, e agora no segundo turno, com o um embate direto entre os dois e o discurso o discurso do presidente Bolsonaro é um discurso que fala de Deus, pátria e família, né? então não haveria como ele não elevar o tom na, na questão religiosa. E a outra campanha acaba reagindo também na mesma medida. O presidente Lula, né? a, a militância já começou a, a disparar a cartas religiosas para poder é, negar qualquer acusação de fechamento de igrejas, para segurar a liberdade de fé e de culto né? que estão previstos na Constituição, mas a campanha bolsonarista está firme e forte aí no ataque nos temas religiosos é um elemento que a gente não vê saindo da campanha até o final do segundo turno. Né? A gente viu aí que tem esse elemento do presidente Bolsonaro com essa estratégia de se mostrar mais moderado, mais ponderado nos discursos, nas peças mas ele também está muito averrido e o discurso religioso, a gente sabe que é um discurso muito duro e junto com isso vem a estratégia de antecipação de benefícios tudo isso para poder é, chegar no eleitor mais vulnerável né? você faz uma associação do eleitor mais vulnerável com o eleitor é, religioso para tentar promover a virada em locais onde ele estava numa situação muito mais desfavorável. E, enquanto isso, a campanha do ex-presidente Lula está focando nessa pulverização aí com, a, com a candidata Simone é, Tebet entrando de verdade na campanha, participando das peças publicitárias, vai viajar para pedir voto para o ex-presidente Lula, o governador Alpin também está viajando sozinho para ir para lá, para o interior de São Paulo, né? está fazendo o caminho dos bandeirantes para tentar conseguir sensibilizar o eleitor de São Paulo, que é um eleitor mais conservador, para poder ampliar a margem de votos de, de vantagem com a qual o presidente Lula encerrou o primeiro turno e levar a vitória. Mas... No meio disso tudo, tudo isso é política, a entrada de aliados, você fazer uma pulverização e dividir para conquistar, tudo isso é política. A questão religiosa que, enfim, deveria ficar um pouquinho mais separada, mais à parte, mas não, até o final do segundo turno, a previsão que, a avaliação que a gente tem é de que, pelo contrário, vai se aprofundar cada vez mais esse debate para tentar aí conquistar o voto pela fé.
3: Essa questão da postura também dos candidatos é bem interessante porque vai demandar muito deles próprios conduzirem essa estratégia por muito tempo. Porque a verdade é que a gente vê um Bolsonaro cada vez mais é, voltando, retomando a um discurso mais violento, mais incisivo, mais enérgico. Ele quer voltar para essa figura que ele apresentou, como Eric falou, mais nas eleições de 2018. Embora a equipe dele puxe para essa posição moderada, vamos disputar os indecisos que estão justamente nesse espaço de moderação, o próprio presidente vai trazendo esse tom um pouco mais belicoso, é quase como se ele já não tivesse mais paciência para aguentar toda essa disputa política que não começa quando as eleições começam, começa muito antes. né? E o que vai fazer muita diferença é ver se ele vai conseguir sustentar esse discurso mais moderado face à posição do próprio presidente Lula, que com esse apoio da Simone Tebet ganha uma credibilidade muito grande de um alinhamento, de um centro, de uma concordância ou aquela aliança política que todo mundo esperava que talvez acontecesse nesse processo eleitoral de ter um candidato que todos se unem. É Agora ele ganha como se fosse essa credibilidade. Nós não conseguiu o primeiro turno, mas a classe política com credibilidade escolheu o presidente Lula, é, o, o candidato à presença Lula para ter sucesso nas eleições. E ela traz esse selo de moderação para ele e desvincula a imagem dele, ou pelo menos desvincula aquela imagem de um petismo tão criticado como já teve. O interessante é observar justamente a característica de ser uma parlamentar com, de um partido altamente tradicional também. né? Esses são são detalhes que o eleitor não observa tanto do dia a dia, né? Que a Simone Tebet, na verdade, se aliar ao presidente Lula não é uma inovação na história política. Se a gente observa quais são as antigas alianças do PT, do MDB. É, então, nesse bolo, acho que a, a personalidade da Simone Tebet, com, junto com o presidente Lula tem um elemento muito mais significativo do que as suas próprias legendas. E o, a capacidade de Bolsonaro de navegar, né? essa dinâmica vai ser muito complicada. A equipe dele tá puxando uma direção, mas ele mesmo não consegue sustentar. Então tudo isso vai dar o tom para o próximo resultado. Até essa questão das, da religião é muito evidente nesse sentido. O presidente, o candidato à presidência Lula, se ele conseguir tratar do assunto de religião com calma e com garantia de que ele vai respeitar o medo em relação ao fechamento das igrejas, por exemplo, ele se atenua, enquanto o presidente Bolsonaro vai trazer a dinâmica do terror. Você que tem uma, uma religião, você tem esse temor de ter a igreja fechada. A própria questão da liberdade de imprensa, da, da possibilidade do ex-presidente Lula via regular a imprensa. Então, todos esses elementos eles vão se contrapor, um tentando ser calmo e outro tentando criar uma narrativa de medo.
0: Por um lado, a tentativa de formar essa frente ampla pela democracia que a Gabriela Rosa citou há pouco, com apoio, inclusive, de antigos oponentes políticos do ex-presidente Lula, como o ex-presidente Fernando Cardoso e outros tucanos mais tradicionais, chamados Cabeças Brancas, como a Leuzio Nunes, o Congresso eleito é majoritariamente composto por parlamentares alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, isso, inclusive, é citado em algumas peças publicitárias, com Bolsonaro dizendo que, caso ele seja reeleito, vai conseguir aprovar muito mais medidas lá no Congresso diante da composição do Congresso. Gabriela Santana, quase duas semanas depois de finalizadas as eleições de primeiro turno, deu para decantar as ideias, fazer uma análise mais apurada do resultado. Que Congresso que foi eleito lá no dia 2 de outubro, Gabriela?
1: Bom, Érico, é, o que, que acontece? Acho que ainda é cedo. Para a gente fazer algum tipo de comentário sobre o Congresso Nacional. Isso porque. É, o time de Legislativo da BMJ esteve na semana passada na Câmara dos Deputados e no Senado tentando colher a percepção né, do que estava que acontecendo, como é que as assessorias, os parlamentares estavam vendo esse segundo turno. E o, o, a sensação que a gente tinha, e a gente perguntou para várias pessoas, e aí, o que que você acha que vai acontecer? Todo mundo, ah, essa é a pergunta de um milhão, sabe? Está tudo muito incerto. A gente percebeu algumas tendências. Fomos em gabinetes de deputados que se apoiaram na candidatura do Bolsonaro para reeleição reeleição. É, fomos também em parlamentares mais mais moderados, né, digamos assim, no espectro político e alguns também mais à esquerda. O que a gente percebeu dos mais ligados a Bolsonaro era que havia um movimento do próprio presidente da República de acioná-los para conquistar as bases deles, né? Então, aquele trabalho de formiguinha mesmo. Olha, a gente quer capilaridade, a gente quer que vocês cheguem ali nos lugares onde a gente não consegue chegar tão bem. Então, conversem com as pessoas de vocês e convençam a, a votar em, em mim. Já a candidatura do ex-presidente Lula, é, eles estão... Agora não tanto, mas eles estavam se reorganizando mesmo, procurando os apoios necessários, porque eles sabiam que tinham, é, apesar de ter uma vantagem nas pesquisas eleitorais, eles tinham um grande desafio, né? porque os maiores colégios eleitorais ali, a gente tinha o, o Zema, já declarando apoio a Bolsonaro, e São Paulo, onde a maioria da população votou no Bolsonaro para presidente então a gente sabe que a diferença de votos entre eles no, no primeiro turno é, se daria nos grandes colares eleitorais boa notícia para é, a campanha do ex-presidente Lula foi que houve ato ali é, em Minas Gerais e ele recebeu grande apoio, então estão dizendo, e acho que também um pouquinho cedo para a gente perceber isso, que o apoio do Zema não foi tão eficaz quanto era pensado para a campanha do Bolsonaro. É, e a gente tem aí o que a Gabi também falou, né, sobre é, um, um desprendimento aí, um, estratégias diferentes é, para cada candidato. No dia 12 de outubro a gente teve Bolsonaro indo para Aparecida Aparecida, é, inclusive a Tivemos alguns, algumas questões com alguns manifestantes para o Bolsonaro lá. E a gente teve o ex-presidente Lula visitando o complexo do Alemão. O Congresso eleito, a gente já sabe que ele está mais à direita e mais ao centro. É, mas isso não significa que ele não terá governabilidade para um eventual governo Lula. Isso porque nós temos partidos agora, um grande partido que é o PL, e a gente também tem partidos que devem se unir em federações, como o PP e a União, que não necessariamente todos os parlamentares que estejam nessas legendas vão votar é, necessariamente contra o governo Lula a gente também tem um possível governo Lula não tão à esquerda no que no que diz respeito à pauta econômica. Então, isso pode ser que também traga um pouco mais de voto e coesão lá dentro do parlamento. Mas a gente sabe que sim, a gente vai encontrar algumas resistências, caso o ex-presidente Lula seja eleito, sobretudo no Senado, onde a bancada do Bolsonaro está bem coesa, está né? tá, tá grande. Então, ele elegeu grandes nomes do governo dele para o Senado, e certamente é, esses nomes vão, sim,
0: é, dificultar o governo um eventual governo Lula. É dos 27 senadores eleitos, 14 são do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, e a gente chama atenção também para a eleição da Damares, como senadora do Distrito Federal, que passa seu nome cogitado para a presidência do Senado, eleições que ocorrem em fevereiro do ano que vem. Só para lembrar, na disputa pela mesa da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, atual presidente, desponta como favorito a reeleição, já, já no Senado, Rodrigo Pacheco, que nos últimos meses se distanciou um pouco do governo, não é enorme com tanta força assim na disputa à reeleição. E o presidente Jair Bolsonaro, vou chamar de volta a Gabriela Rosa aqui para a conversa, sabendo da força que ele vai ter no Senado, especificamente se for reeleito, falou no último fim de semana da possibilidade de, quem sabe, é, engatilhar no Senado, no Congresso, discussões sobre o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a composição do Supremo tem 11 ministros, dois deles indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Fazendo uma linha temporal e trazendo uma análise do que representa essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, Gabi. O que a gente pode tirar? Fica mais um espectro de fazer um discurso para mobilizar suas bases, para deixar os ministros do Supremo com uma postura um pouco mais retida quando tratam de temas de interesse do presidente Jair Bolsonaro? Ou essa é uma ideia que pode seguir adiante caso o Bolsonaro seja reeleito?
3: Olha, Érico, essa ideia, ela é uma ideia que veio na boca errada no tempo errado, digamos assim. É, existem parlamentares que hoje estão eleitos, que já foram garantidos sua recondução, que são a grandes apoiadores de mudanças na composição do STF. A verdade é que uma reforma no Poder Judiciário é um assunto que está sendo amadurecido já tem alguns anos, porque o... O problema que é considerado o fato social do ativismo judicial, ele não surgiu na boca do presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, na verdade, ele surgiu na boca de vários parlamentares mais atuantes politicamente, a muito mais, com muito mais presença na mídia, enfim, que o presidente que teve essa, essa visibilidade maior nesses anos presentes. né? A verdade é que existe um certo número qualificado na direção de uma reforma do Poder Judiciário e fala-se muito não só da mudança na composição, que seria de 11 para 15 ou 16 membros, mas fala-se também, fala também de reduzir o escopo do do tribunal, que a verdade é que a gente tem uma série de tribunais constitucionais no mundo, e o Brasil tem um tribunal que além de julgar matérias constitucionais é a última instância recursal tanto que fala que é a quinta instância então a gente tem realmente essa figura de um tribunal mais proeminente. E a ideia seria para restringir, para que o tribunal julgasse apenas matérias constitucionais. Então existe sim uma tendência nessa direção. Só que o presidente Jair Bolsonaro, por ele ter construído ao longo do seu governo, e até um pouco antes, uma, é, uma personalidade muito negativa ao Poder Judiciário ter feito uma série de relacionamentos conflituosos dentro desse poder, ele acena para um discurso de alto autoritarismo. E aqueles que são contrários a essa mudança, não necessariamente são contrários às mudanças no tribunal. Mas tem muito medo do fato do Bolsonaro estar tá usando esse discurso como uma tentativa de influenciar o tribunal. É, a verdade é que outros partidários de uma linha ideológica, de uma política diferente, como o Bolsonaro está trazendo, é, a gente tem a figura do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Ele chegou a fazer alegações de mesma natureza na sua campanha Falando que mudaria a composição da Suprema Corte Norte-Americana para ter mais indicados é, e poder movimentar um pouco melhor aqueles jogos já pré-estabelecidos né, e aumentar a maioria conservadora. Hoje, no Brasil, se uma medida dessa natureza acontece, ela vai ser muito criticada porque vai ser vista como uma tentativa de manipulação do presidente no tribunal é, e não uma tentativa de modernização é, e pode ser questionada judicialmente e esse é um grande problema. Inclusive,
2: né, Gabi, é, essa questão de ser uma ofensiva, uma iniciativa, um discurso, como você disse, no pior momento, feito pelas piores pessoas, porque não era hora de trazer isso para a campanha e isso foi trazido, e o presidente Arthur Lira, precisou correr para dizer que não é o momento para se discutir algo assim, é uma, uma ação que visa, assim, o um enquadramento do, do, do Supremo Tribunal Federal às vontades do Executivo, né, e, e daí vem toda essa preocupação com o discurso autoritário, porque, afinal de contas, as mudanças em composições do Supremo foram feitas na era republicana sempre em momentos de autoritarismo do Brasil, então isso desperta o temor, ao autoritarismo, e também vem o fato de que o líder do governo foi muito claro quando questionado, dizendo que a, a proposta era, sim, uma proposta para fazer um enquadramento do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao ativismo judicial. E aí, quando você fala desse jeito, não tem como não pensar que esse vai ser um tema que, eventualmente, vai acabar sendo questionado Legalmente, se é permitido fazer, se isso cláusulas pétreas, se isso fere a autonomia dos poderes. Não, não tem como não, não pensar nisso nesse momento, e você tem toda razão, assim, era um debate que não deveria ter sido trazido à tona, mas que bom que foi, porque quando esse tipo de debate está sendo gestado, é bom que ele venha até para a gente ver a reação popular,
3: para a gente ver a reação da classe política, para a gente realmente ver quem pensa, como pensa. É, essa questão que você colocou, Raquel, é muito interessante, porque quando a gente recorda o histórico de iniciativas desse, de, de mudança no tribunal, de ampliação da corte, ela tem essa característica em comum. A primeira vez que isso aconteceu e, na verdade, foi uma redução, foi durante o governo Vargas. Era Vargas e a gente estava no contexto ditatorial. E, de novo, a gente teve isso na ditadura militar durante, é, por meio de atos institucionais. É, foi o ato institucional número dois, inclusive, que fez essa alteração. E uma coisa que essas... Dois episódios têm em comum, e a gente tem que fazer justiça, é que foram atos unilaterais de um poder perante o tribunal. É, essa proposta que está sendo levantada, ela se diz para ser por meio de uma proposta de emenda à Constituição. E aí seria uma proposta feita, construída dentro da, do Congresso Nacional, aprovada pelos parlamentares, pelos dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e aí faria essa alteração na STF. Quando a gente pensa num cenário do próprio STF, analisando a constitucionalidade dessa medida, a gente entra num looping político. Teve até essa frase, não é minha, é de um constitucionalista muito conhecido no direito, Lenny Streck, ele falou essa expressão e eu achei ótimo. Esse looping político. Porque quando você tem o poder legislativo usando os instrumentos formais corretos para mudar a constituição e aí você questiona isso e quem decide é o STF que foi o alvo da mudança a gente não sabe quem tem a legitimidade adequada para decidir dar a palavra final e aí com esse contexto de fragilidade institucional se o bolsonaro for vencedor e for o presidente imagina essa conversa inteira acontecendo e ele aparecendo para dizer eu dou a palavra final isso gera um contexto de profunda insegurança democrática então a gente torce para que se esse debate for levado adiante novamente que ele seja num momento muito mais pacífico. A tendência é que isso realmente aconteça, porque a gente vê que esses discursos do Bolsonaro, de mudar, enfim ele já estão já está sendo um pouco apaziguado pela figura do Arthur Lira e ele próprio tem mudado um pouco essa narrativa sobre alterar ou não o, a composição do
1: STF. Bom, Gabi e Raquel vale falar que essa declaração foi tão mal recebida pela popula população que alguns apoiadores do Bolsonaro acabaram voltando atrás como o vice-presidente Hamilton Mourão e o futuro senador da República ele acabou dizendo que essa era uma decisão que deveria ser levada ao legislativo, né? Então, vê-se que realmente não foi uma, uma declaração tão bem aceita pela população em geral. É, e aí, falando também em legislativo, só para puxar um pouquinho em diante, que eu queria complementar o que tinha falado lá atrás, e até falando sobre essa questão do autoritarismo, pauta conservadora, e pensando num possível, no possível presidente, novo presidente da, do Senado Federal, o nome da sena, futura senadora, né, da Maris Alves, pode ser é, viável, sim. A gente aqui no Distrito Federal, podemos falar aqui porque todos nós que estamos participando podcast somos, moramos aqui no Federal, a candidatura dela parecia inviável há um mês atrás. De repente ela subiu nas pesquisas, conseguiu desbancar a favorita ao Senado, que era a Flávia Arruda, e a gente teve o afastamento, como o Érico pontuou, do Rodrigo Pacheco do, do atual governo. Então, se o Bolsonaro foi eleito, eu não descarto a possibilidade dela ser presidente do Senado. E eu acho que falando de pauta do que seria levado ali, eu acho que até pelo caráter das próprias é, declarações dela, a gente vai ter um Senado falando sim de pautas de costumes, é, não sei é, é, como, como seria visto isso, né? talvez também, aí estressando um pouco, a gente também tem outros apoiadores do, do, de Bolsonaro ali eleitos para o Senado, então talvez ele também tenha que alocar essas forças é, e aí ter um equilíbrio, mas eu acho que sim, isso começaria a ser mais debatido dentro do Congresso Nacional. É, Gabi,
2: o que eu penso também é que, como você falou, a questão da pauta de costumes dela ganhar um pouco mais de protagonismo. Eu acho que é meio inevitável que a pauta de costumes ganhe protagonismo. O perfil do, do, do Congresso eleito em 2 de outubro mostra que há uma aspiração do eleitor por representantes que são ligados a essas pautas, então não há como a gente fingir que elas não existem. A gente não tem... É uma figura como houve no começo do primeiro, desse primeiro governo do presidente Bolsonaro, né? Se é que ele vai ter um segundo ou não, se vai ser o presidente Lula, ainda não sabemos. Mas o fato é que lá em 2019 a gente tinha a figura do Rodrigo Maia, barrando a pauta de costumes. E agora a gente não tem, nesse momento, ninguém que seja proeminentemente contra ou determinado a barrar essa pauta de costumes. Agora... Acho que a eleição da mesa do Senado ela ainda vai trazer mais surpresas para a gente, né? Porque a gente vê aí o nome da, sena da futura senadora Damares Alves sendo citado como no um nome que o. o... O grupo bolsonarista gostaria de lançar, mas eu também já ouvi falar da, da ex-ministra Tereza Cristina, que é uma senadora que já, que uma futura senadora que vem de mandato da Câmara, então ela já tem um certo trânsito ali no ambiente político. Ela talvez pode ser um elemento para complicar aí os planos da Damares de ser presidente do Senado, caso o presidente Bolsonaro venha a ser eleito, né? E a gente tem que lembrar que o senador Rodrigo Pacheco não vai desistir, o ex-presidente da Via também também quer essa vaga. Então, ao contrário do que a gente viu durante muitos anos em que as, as brigas estavam concentradas na mesa diretora da Câmara, ao que tudo indica, a disputa pela mesa do, diretora do Senado em 2023 é que vai ser quente.
1: Pelo visto, Raquel, a gente vai ter mais pastas sendo roubadas né, nesse dia. E a audiência do Senado vai ficar daquele jeito de novo, tal qual foi em 2019. É, a senadora Kátia não vai estar tá lá para roubar a pasta.
2: Algum sucessor dela ou sucessora dela vai ter que nos garantir esse momento de diversão num processo tão sério, porque realmente aquilo de roubar a pasta da mesa foi, chamou muita atenção e foi o que deu um pouco de leveza para aquele dia tão tenso. E
0: provavelmente se roubarem as pastas, vai ter um questionamento no Supremo Tribunal Federal. Achei curioso o que a Gabriela Rosa falou no começo, de que essa pauta de elevar o número de ministros não é necessariamente do espectro mais voltado ou mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Só para lembrar, em 2015, a deputada Luiz Irondina, à época no, do PSB, apresentou uma PEC com o mesmo teor, um teor muito parecido de elevar o número de ministros do STF e de tornar a corte é, com função estritamente constitucional. E só para pontuar também, há uma queixa grande do, do governo de que muitos partidos com pouca representatividade no Congresso usam o, o Supremo é, como uma outra instância né? como a Gavi Rosa falou é quase que batata, quase que certeiro quando tem algum projeto que desagrada os partidos de esquerda Alguém da rede já está com um questionamento pronto, assim, a questão de horas. O projeto, às vezes, nem teve a votação concluída no Congresso. É só ser aprovado que horas depois já aparece algum questionamento do STF, seja da rede, do PSB, do PDT, do PT. E em algumas situações, a Gabi Rosa pode me complementar melhor do que eu, há muitas decisões monocráticas, ou seja, tomadas... É, por um único ministro que contrariam a decisão das duas casas legislativas. Então é um tema muito, muito espinhoso, mas que vai de encontro a esse histórico é, de questionamentos em série que eu citei há pouco.
2: É, Érico, essa coisa do, do, da insatisfação da classe política com essa judicialização da política, né, do que eles chamam de ativismo judicial, ela é meio que aquela questão que a gente não sabe qual, onde que vem a origem, né? porque a classe política reclama que o Supremo se mete em tudo e, tá, e estaria legislando, mas é a própria classe política que provoca o Supremo a se manifestar sobre temas que, como você disse, não né, esses, esses partidos que geralmente estão entrando muito no Supremo questionando decisões do do legislativo, são partidos que na prática não conseguem reunir votos para impedir aprovações que eles gostariam de não ver aprovadas, então é, é, um, é um problema que você não sabe onde começa não sabe onde termina, mas como a Gabi falou, não é uma discussão nova, há muito tempo lá no Congresso você já quer você encontra gente que quer circunscrever o o escopo de decisões liminares, que quer controlar o que o Supremo pode ou não pode se manifestar. Então, assim, não é que com uma eventual eleição do presidente Lula, esse assunto vai morrer. Não, não vai morrer. A gente vai ter esse debate sobre ativismo judicial e sobre a judicialização da política, ele vai existir, seja qual for o governo. O que chamou atenção nesse momento, o que foi muito preocupante, foi o debate de você propor, você, você falar abertamente em mexer na composição Sendo que, como eu, né, eu e a Gabi falamos aqui, outras vezes em que se mexeu na composição foi em, em períodos de autoritarismo, então isso desperta um termo, um demor muito grande. E o um fato de que assim, a gente tem ali é, intenções de algumas lideranças claramente falando que é sim para enquadrar o Supremo Tribunal Federal como se ele fosse um inimigo a ser vencido e não um poder autônomo e independente que tem que ser respeitado como o
1: Legislativo tem que ser respeitado e como o Executivo tem que ser respeitado. É o conflito da democracia dos três poderes, né, Raquel, Gabi Eripo. A gente sempre vai ter aí os poderes brigando para ver quem é que tá sobressaindo sobre um sobre o
3: outro, né? Mas esse comentário é interessante, né? Em cima disso eu vou fazer um comentário final pra deixar uma reflexão, uma pulga atrás da orelha. Se possível, a existência, são é um conflito existencial, se a gente tá na democracia, se a gente tem separação de poderes, a gente tem sim. Esse problema não é do Brasil, não é do Congresso. A composição de um tribunal constitucional é ser contramajoritário. E aí eu explico. Se você não tá na maioria, você tem que ter meios para acionar e garantir que os seus direitos foram respeitados. Então, se a gente faz um levantamento, e não é meu, esse levantamento existe mesmo, a gente vai ver que quando há partidos mais à esquerda ou mais progressistas estão no poder, partidos mais conservadores, mais tradicionais, são figuras, é, figurinhas carimbadas no Supremo Tribunal Federal. E vice-versa, agora que a gente tem uma um governo, desde o Temer, um pouco mais liberal ou conservador, a gente tem figuras mais presentes a um espectro mais progressista. Então a gente tem o PDT, a gente tem rede, a gente tem o PV, partidos muito presentes é, buscando o seu direito de ser contra a maioria. É, só que quando isso acontece, vai ter conflito, vai ter embate, vai ter gente tentando de alguma forma interferir nesse jogo. O que ficou um pouco mais radical nesses últimos anos é que, de alguma forma, os tribunais estão devolvendo a moeda. Então, não é só mais o poder executivo determinando e tentando de alguma forma controlar o poder judiciário e navegar no poder legislativo. Agora, o poder judiciário também quer fazer parte da praça dos três poderes, também quer estar nas mesmas reuniões que os líderes da Câmara e do Senado sentam. Eles também querem, é, de alguma forma, influir na pauta, no rito de impeachment. Vai ter um um inquérito administrativo que vai sim analisar se teve fake news ou não naquele discurso parlamentar. E a gente vê, pela figura do Daniel Silveira, que na re... existe regra nesse jogo. E agora os tribunais eles estão impondo essa regra. Então eu vejo como um momento também de maior tensão, porque não é só o Poder Executivo e o Legislativo que estão puxando de um lado, mas agora o Judiciário resolveu puxar também. E o problema disso, acho que eu já falei em um outro podcast que eu participei. O poder judiciário não tem força própria, ele depende das outras forças, dos outros poderes estarem do seu lado. Então, quando a gente tem uma perspectiva de Congresso Nacional centro-direita, o poder judiciário se isola se o presidente Jair Bolsonaro for vitorioso. Se ele tiver uma derrota nas urnas e o Lula for vitorioso, o Lula terá a oportunidade de apoiar o poder judiciário e, de alguma forma, se opor a essa, esse antagonismo e centro-direita que vai se colocar no Congresso Nacional. Então, essa composição de forças e aliados vai ser muito interessante dependendo do resultado no dia 30.
0: Bom, e com essa belíssima reflexão da Gabriela Rosa, eu encerro essa edição do BMJ Podcast. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.